0: この番組はテレビ放送局の BS12−12 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳より情報満載でお届けしてまいりますさて上海が開きました
1: うんあのまず開いたことが良かったと、うんうん、でそれから落ち着い落ち着いてないように皆さん思うかも思うかもしれませんが落ち着いた動きでちゃんとマーケットは非常に機能しています。うん、今日はこのあたりのところを少し詳しく説明する必要があるかもしれませんね
0: 。これが落ち着いたと見ていいんですか
1: 。あ,あの落ち着いたっていうかえっ、ー、と適正な価格で取引されていると思います
0: 。はいうん、適正
1: なとこそこが一番大事な
0: ところです。はいその裏側をこのあたり、えー、この後伺っていきたいと思います。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: まあ 1% 以上も株が下がってるのにほっとしたとか安堵してるっていうのは、えー、不謹慎な言い方かもしれませんが正直私はそう思っていて、うん、なぜかというと一番恐れていたのは今日も上海が開かなかったらどうしようか、うん、一つ目はそれですでもちゃんと約束通り月曜日2月3日オープンしてくれました同時に、えー、上海が開くと同時に上海って 10% ストップやつなんですよ一割以上下がるとマーケット機能しないんですよ。はい、つまり、売り物があまりにも集まってしまって、売り物だらけになってしまって、空いたのは空いたんだけど、取引が一目柄も成立しませんでした。これは怖いなと思ってたんですね。うん、これまあ、取引が成立,成立しないってことは、市場っていうのは交換の場ですから、交換ができなくなるっていうことは、ここで当てにしていたお金、現金化ができなくなる人が、立ち行かなくなってしまうってやつですね。つまり、春節が終わって、新しい週が始まって、月曜日、始まると同時にお金がないなんていう人。これが一番怖いので、まあ、それが背景で、中国人民銀行もですね、今日の資金供給1万二千元でした。えー、っと、一兆2千円でしたかね。これ、まあ、部下の人たちも当然、これ現金での売買になってるでしょうしね、取引になってるでしょうし、えー、ここがですね、供給することの最大の、本当の本質的な理由だと思います。とにもかくにも、市場では交換する機能が、今日は機能でき、あの、動いていると。これが二つ目に良かったこと。はい。で、三つ目に、23日から上海マーケットはクローズしてたんですが、その間、えー、上海の代わりにですね、まあ取引が同じものなのに、空白の時間、をですね、動いていたのが ETF ですね、はい。中国の株式に連動する ETF。世界中で上場しています。それから、えー、シンガポールではですね、えー、と中国の50銘柄をに、まあ、をベースにしたですね、先物の,の取引があったんですね。で、こういったものが平均して大体 7.5% くらい下がってたんですよ、うん。この23日から先週末金曜日31日までの時点で。で、蓋を開けてみると、上海のマーケットも 7.5% 前後で、今取引が続いてますから、はい、つまり、先物とか ETF の値段とほぼ一緒なので、これは先物を取引してる人、それから ETF の取引してる人、うん、ファンドマネージャーたちも、まあ、商品が壊れずに済んだというので、うん、きちんと、まあ、生きている証を見せてくれたと。ここが良かったところです。うんさてでも問題はじゃあこれからどうなんだっていうところなんですけども。そこですね、うん。これからどうなんだっていう問題で、少しですね、見方を変えてみたいと思うんですけども。はい。あの、新型のこの肺炎の話、コロナウイルスの話っていうのは、これも金融政策ではどうにもならないわけで。はい。で、個人の力ではどうにもならない。隔離するのが精一杯ですよね。ですからこれはもう状況、を成り行きを見守るしかない。まあ、おそらく、えー、と水際作戦っていうのがね、言うんですかね。これは多分成功して日本での感染はおそらく収束すると思うんですが、問題は中国でのパンデミックがですね、どこで収まるか。あと、おそらく、あの、かえー観測されていなえい、数えられていないですね、感染者がもっと多いんだと思いますね。あの、はい、あの死者、亡くなられた中国の,ほあの武漢の人から考えると。で、まあそ、それでも、下火になることを待つしかないんですが、その間にやっぱり我々は、テレビでも言いましたけども、アズユージュアルにいつも通りにマーケットを見ていかなきゃいけない。いつも通りに見ていかなきゃいけないというマーケットを振り返ると、日本企業についてはですね、実は、決算やっぱり良くないんですよ。うで、ここで、今何もかもコロナウイルスのせいにしてですね、そのことに目を背けてるところがあっちゃいけない。ここをもう一回やり直さなきゃいけない。時間がな、24時間かかないでですね、急いでやんなきゃいけないんですが、同時にもう一つ、アメリカの金曜日の下落 2% 下がりました。はい、タダウフが。これはちょっと、問題なんですよ、うん
0: 。これはどうしてだったんでしょう
1: 。あのね、どうしてだったかっていうのは、はい、実はあの結論はまだ出ていません。コロナウイルスのせいだろうそんなものって言えばそれっきりです。で、飛行機が飛ばなくなったからだろうそれそれっきりです。あとシカゴの購買部の1月の統計が悪かっただろうそれっきりです。あとそれからまあ FRB のですね金融政策例の QE の再拡大にちょっとまあ、えー、あの変化が見えたとかですねいろいろ上げりはきりないです。でも革新的なものはない。うん、しかし答えは何か、真実はどこかって、これ探すのに時間かかります。それよりも大事なことは、ダウが 2% 金曜日に下げたってことです、はい。金曜日っていうのは普通動かないんですよ。アメリカの場合、週末なので。普通は動かない金曜日に動いたということ、それも 2%。で、だいたいですね、1標準偏差、3分の2が、え、包まれるですね、募集団としてから3分の2が入るのがプラスマイナス 1% パーぐらいなんですよ。でプラス、プラスマイナス 2% っていうのはですね、えー、100回やって1回とかですね、そんなもんですよ。100回やって1、2回かな。<笑>めったにで起き、起きることじゃないです。そのめったに起きないこと、例えばめったに起きない金曜日。まあ日本語、日本ではですね、昔から、えー、金曜日の5倍安とか金曜日の5倍高。とか金曜日の午後に動くと怖いぞ何かが待ってるぞつって市場関係者は身構えんですけども、はい、アメリカの場合はもう金曜日自体が午後になるともう帰っちゃう人が多いのでです,、ね、ですから金曜日自体が動くことがおかしいんですよ、うん、でその金曜日が上海を恐れてなったらこれで落ち着くはずなんですけども本当のところはもう少ししないと見えないそのもう少しでいつかっていうと今日なんですよ、はい例えば、ブラックマンデーっていうのがありました。1987年の10月です。あれも金曜日に突然落ちました。落ちてなんだなんだこれはと言って、そしたら月曜日に 20% 落ちたんですで、これがブラックマンデーだったんです。例えば、えー、2年前のビックスショックってのがありました。あれビックスショック突然来たように思いますけどあれも金曜日に一回下がったんですよ。<笑>金曜日に、特段理由がないまま突然下がっちゃったんですね。そしたら月曜日にドカンとビックスが動いたっていうのが、これがビッグショックの本質なんです。ですから、はい、金曜日のおーマーケットが大きく動くというのは、えー、何回かに。確率として,して100回起きたら100回ともそれが起きるかってことはないです。実際数えてみたらこの二十何年間で金曜日に 2% 動くっていうのは60回ぐらいしかなかったんですけども、そのうち記憶に、私の記憶なんかにこう残っているのがそのビッグショックとかブラックマンデーなんで、えー、まずは、今日の動きはほっとしておいていいと思います、東京は。しかし、明日以降の動きは今日のニューヨークが落ち着いた動きになるのかどうか、これを見極めたから、だと思います戦略的にはアメリカはそういう意味では、えー、今日今晩のニューヨークを見てから、えー、次のポジションを考えた方がいい。あるいはまあ今日頑張って寝ないで見ててもらってもいいですけどもね。それが一つ。で、日本については、先ほど言いました、業績やっぱり悪くなっていることを勘案すると、銘柄によってやっぱり戻りを打っていかなきゃいけないものがあるでしょうし、指数に関して言うと、2万4000円は相当今高い水準ですから、戻りは2万3000円の、はっきりピンポイントがうことは言えないんですけども、レンジは少し切り下がった。今までは2万3000円、2万4000円のレンジだったと思うんですけども、今週からのレンジは500円下がったかな。あるいはもっと下がってるかもしれませんけどもね。戻りは2万3000乗せるのが精一杯かもしれませんけどもえ、戻りの気持ちでと言いますかね。戻りは売っていかなきゃいけない。まだ利益の確定ができるものは短期的にはですね、それを急いだ方がいい。えそういう一週間になるように、ね、思いますね。うん
0: 先ほど岡崎さんのお話の中に、決算の話も出てきましたが、日本企業の決算、ここまで見てきて、いかがでしょうそ,かそ
2: うですね。あんまり、やっぱり良くないですね、はい。あの、今まで出た中の良いのが1社。はい、で、悪い、まあ4、4分の1です。良かったのが。で、4分の3が、やっぱり思ってたほど良くない。あるいは元々悪いというところが、悪いなりに出してきたという感じで。はい今、良くない理由が、私が、さあ、と思って3つぐらいあるんですが、はい、あの、まあ、一つは、やっぱり、本業が良くない。特に今回、第三四半期ですので、4月から12月までですが、今回、新型ウイルスの影響が、だから、計画に入ってきてないんですよね。うん、ですから、残りの3ヶ月、この1、3月にガタガタって下がってしまうっていうケースがあるので、まあ、通期見通しが弱いっていうのが、これが一つ。二つ目は、良い企業が、あの、やっぱり、良いことによって、この特別損失、特損を結構、この木に、えー、合わせて落としてきてると。はいと、はい、いうのがありますね。まあ、これは良いからやってきてるということもあります。3番目が、やっぱり消費税の影響なんですが、消費税の影響で、これガクッと落ちた、落ち方が少ないっていうふうに今回言われてるんです。ところが、はい、計算端子たくさんこう読んでみると、落ち方が少ないのは前回より、まあいいんですが、そう、回復がすごく弱い。ええだから消費税の引き上げに合わせて消費者が私たちがいろんな支出を見直してる感じがしますね。うん。それで戻りが前回よりも弱いっていうのが出てしまってるっていう感じがこの特に12月ぐらいから顕著になってきてる感じがします。これあの削れるものは削るっていう時に一
1: 番被害を被るのがやっぱり弱いもともと体力的に弱いところでそれはやむを得ない資本主義社会の生存淘汰の原則だからしょうがないんですけども中小のところでやっぱり今、去年1年間の倒産がすごい増えてるんですね。はい、うん、これも特に重々に増えています。やはり消費税倒産っていうのはこれから観測されてくるように思います。さらに統計的に言うと、これ31日に出たので、実は福岡セミナー。でもまだ。まだ矢島さんも完全にはですね、分析しきれていなかったところなんですが、日本の広工業生産指数ですけれども、これがあの、12月もすっごい悪かったです
0: 。ああ、そうですか、ね。あの
1: 、えー、新聞なんかでは生産が伸びていたとしてですね、さらっと書いてましたけれども、出荷は伸びていません。で、在庫が増えている。つまり物が売れないから在庫が増えるわけです。在庫率が、これはまあ、数字のマジック、からくりもあるんですけども、極端に増えました。この在庫率、で、あの、季節調整がうまくいかないケースもあるので、季節調整を入れないでで見ててても1年前と比べて2割以上上がっるんですよねこれも完全に今、製造業を中心に、高工業ですけどもね、こちらの方は、これはもう不況状態になっていると思います。で、不況状態のところでコロナウイルスが来ました。おそらく生産調整で、在庫も一層セールみたいなのが入って、価格は下がって、デフレ食が強まります。おそらくこれは、マイナスの数字までですね、えー、インフレ率下がる可能性があります。日銀身が、身構えてると思います。賃金は上がらない。今の短期的には12月から1月終わりましたね。で、2月にかけてぐっとデフレスパイラルが今ギアが入っているところです。これは日銀次何やってくるのか急がなきゃいけないところだと思いますね。
0: まあ、そんな状況の中、今週はアメリカの指標を結構いろいろね、発表されるんですよね。はいえー、ISM の製造業景況指数が今日発表されますが、週末には雇用統計も出てきます
1: 。えー、これ、これ以上悪くなると ISM はいよいよ46ぐらいが本当の意味でのボーダーライン、カットオフラインなんですけども、これを切ってくると相当危険です。はいえー、この間、1月分のシカゴの発表があったんですが、極端に悪くなったんですが、実はそれのレポート、まだ私は読み切れていません。えー、ここのの背景のところリンイン関係がどうななのか気になるとところですとりあえず今回の雇用統計、今、あの、経済が痛み始めていると言いますか、ショックが起きたところで、ショックが2つ重なると、ガラッとこれまた、さっき言いましたネガティブな歯車が噛み合ってしまうんですよ。はい、いわゆるスパイラルになっているというところです。仮に失業率が、今まで 3.5 だったものが、3.5。6ぐらいだったらいいと思いますけども、3.7 もしくは 3.8 となるとか、あるいは雇用の増え方というのが、今までと言いますか、前回14万、15万ぐらいだったんですけども、こちらが10万を切るような状態になるとか、あるいは賃金の伸びが下がっても 2% の後半ぐらいだったんですけども、賃金の上昇率が 2.5 を切ってくるようになるとか、こういったものが見え隠れしてくると、センチメントは一気に悪化してくると。え、金曜日にかけてですね、そのリスク、そのまあ大きなイベントを備えているということを考えそれと、えー、今週もまたあまり大きなですね、えー、反発力はない可能性が高いのではないかと思います。狭いレンジで出資するよりもですね。はい。
0: では、今日の指標の方を見ていきましょうか、えー、今のところ、全部振り返っていかかがでしょ
2: う現物、まあ、数あ、日経平均は休んでから少し戻りしました、上海がまあ 7% 痩せずがそ、それこそ落ち着いてるということになるんでしょうね、それがやはり、この新興市場が、あまずはずプラスになってますね、うんえー、ジャスサックはマイナスが計上してますあ継続して
1: ます。こちらの方が20ですね、えー。戻ってきています。これがあの、いわゆるリスクパリティ型運用。はい、これ、月末で日本は18、アメリカも18まで上がりました。月初です。今週は、収、え、書、ー、月初なんですね、はい。これがリスクパリティの売り物が出るかどうか。えー、そして、株三六は今2 2百八百894円ですね、うん。え、寄付は801円から始まって、720円まで押したんですが、これも今、とりあえず戻り歩調になっています。2万3000回復できるかどうか、えー、株三六は2万3000までは戻ってはいないですね。はい
0: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株三65の豊か商事より、岡崎さんご登壇のセミナー情報です。埼玉で、豊か商事資産運用セミナーイン大宮が開催されます。2月22日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、亀井光一郎さんによるセミナー。2020年注目のゴールド相場の行方。続いて特別セッションとして岡崎さんと加納地子さんによります。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とは。第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 大宮駅西口。TKP ガーデンシティプレミアム大宮。カンファレンスルーム2階です。そして、埼玉の次は東京でも開催されます。豊か商事資産運用セミナー in 東京。2月29日土曜日、12時半会場、午後1時開演です。第1部は、亀井光一郎さんによるセミナー、2020年注目のゴールド相場の行方。続いて、特別セッションとして、亀井さんと大橋弘子さんによります、日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とは、第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 新宿駅南口などが最寄りの TKP 西新宿カンファレンスセンターカンファレンスルーム 3A です。埼玉、東京の2つのセミナーは通常のセミナーと異なりまして初めて参加されるお客様及び豊か精進でお取引実績のあるお客様限定のセミナーです。応募者多数の場合は抽選となります。初めてセミナーにいらっしゃる方や、お取引実績のある方、東京や関東近郊の皆さん、ふるってご応募ください。
1: これどんな景色が見えてるんですかね。22日、29日ですよね。収、は、束、い、の方向に向かってるといいんですけれどもね。ただ、時間とともにやはり経済には影響がはっきり色濃く見えてくると思います。22日、29日の段階では、おそらく最初のえー、現場でのですね、速報ですね。データとしてこんなうな結果が出てるっていうものを、これを皆さんに解説、分析していきたいと思います
0: 。それに、こんな時だからゴールドの話も聞きたいなっていうところですね
1: 。これは、私も聞きたいです。はい<笑>。ご
0: 応募は、豊か商事お客様サポートデスク。フリーコール、0120-365-281。0120-365-281 へお願いします。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、今日ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後は、テレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局、BS12-12 では、本日夜7時から、時間ですよ、寺内寛太郎一家に続く、水曜劇場の超ヒット作、ムーンを放送します。東京、築地にほど近い旅の老舗、うさぎ屋を舞台に、一家と周囲の人々が繰り広げるホームコメディー。人気絶頂のゴーヒロミとキキキリンとの初コンビ、お化けのロックが大ヒット。ホームドラマの巨匠、クゼテルヒコの演出上の遊びが随所に散りばめられていて、面白くおかしく、また斬新な作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122, 03-5468-2122, BS1212 視フォロワーア,ップアナライズ鈴
2: はい、あの、今日は KDDI です。メ、はい、柄ガラコード9433ですね。もう、これは言うまでもなく、大手通信キャリアの一角で、ま、NTT ドコモに次ぐ、ま、ビッグカンパニーということになりますが、今、時価総額が7兆4千億円ぐらいです。で、売上高が通期予想で5兆2千億円ぐらいですので、売上対比で時価総額を見ると、まず少し割高、割高、割高とは決して言い切れませんが、売上はこうやって5兆に対して7兆。ただ、その資産全体が、総資産が9兆円ありますので、その点から見るとまだまだ割安だなという感じがします。あの、先週金曜日に決算発表が第三四半期の分がありまして、はい、これで売上高が、第三四半期分で3兆9000億円、プラス 3.5%。営業歴が8400億円強で、プラス 2.6%。あの、第二四半期までは減益だったんですが、第三四半期でこれが増益につい転じたという状況ですね。で、通期の見通しはまだ変えていないんですけど、進捗率が、まあ一年の年度計画に対して、今、実績で 82% ぐらい、すでに稼いでますので、通期の営業利益見通し、1兆飛んで200億円。まあ前期費ほぼ横ばいで見てるんですが、これはどっかの時点で増額修正してくる可能性が高いということですね。で、あの、まあ 5G というの、あの、新しい企画がこの春からスタートするという状況なんですが、ただ KDDI の今回の決算に関して、まあ。あの、投資家向け、え、アナリスト向けに説明会を開いて、その資料の中はもう示されてる、開示されてるんですが、はい、それ全編を通じて見ていきますと、やっぱり今後の相当将来、相当将来に向けての成長に向けての今は準備期間にあるということをもう繰り返し訴えているような感じですね。はい、だからまあ今期はともかく、今期来期、ひょっとしたら再来期ぐらいまでは、この会社はその明確にガンガンもうフルスロットルでできますって感じではなく、次に備えた準備を着々と手を打ってる。ということなのではないかなというふうに感じられました。うんで、あの、これは、えっと、アープーって通常よく言ったりなんかするんですが、あの、この,この通信キャリアの非常に大きなその投資尺度としてアープー、要は有効、一人当たり有効契約者数に対する単価。はい。まあ、あの、要は企業にとっては一人当たりの売り上げだからって、顧客一人当たり、うん。それが、これが一年間で、ええー、7400円だったんです。はい。月。月7400円が、この一年間で7800円ぐらいまでアップしてきてるんですね。うえ、あの、新しいサービスをもう、その、今、集中投入してるわけでも決してないんですね。はい、ただやっぱりあの、そのネットフリックスだとか、フールーに代表されるような動画視聴が、やっぱりコツコツコツコツ増えてきてるということもありますし、あの、まあ、安い、セカンドキャリアに、はい、まあ、そのソフトバンクでいうとこの Y モバイル、はい、まあ、UQ モバイルみたいなものに乗り換えは進んでるんですが、やっぱりそれグループ内でうまく取り込んでるというのもあるので、で、KDDIAU 本体も、ま、比較的安いプランなんかも出してると。まあ、それが、ま、先ほど申し上げた消費税引上げ後に、消費者が全般に自分の月々の支出体系を見直してるっていうところもうまく取り込んでるんじゃないかななんてふうに思ったりなんかするんですけどね。あとこの南海トラフ地震とか、将来災害がやっぱりすごく迫ってきてるなというときに、そのあたりは通信インフラとして、そのあたりの着着手も着実に進んででいるととうことですね今、日本全国3つのルート、回線を用意したということですから、ちょっとや外の、まあ、大きな災害では、KDDI のインフラ、通信インフラは崩れることはないということに仕立て上げてきている感じがしますね
0: 。岡、う、崎、ん、さんもかねてからねあの、災害がいろいろあって、うん、去年台風はありましたけれども、うん、そういうのがあって、通信インフラって見直されてきてるよね、なんてお話されてましたが。そうなんですよ。だから
1: 、えー、あのもう一つは、その、郵政の方の l t t ですね。これが多分、リバイバルに、ある年じゃないかなと見てるんですけども、この通信の方に関して言うと、やっぱり儲かる商売だなってのはよくわかりますね。その平均単価がかかってる、まあだからこそ楽天は、まあ万難を排してと言いますか、乗り越えて。入ろうとしてる、まあ入ってきて当然だと思います。うん、で、まだまだこれはですね、軍用活況は続くんだろうなと思います。経営的にはちょっと一歩リードしてるのかなっていう気もしますね。今の話を。人気ですよね。うんはい、う
0: もう一ユーザーとしては、便利で安ければ<笑>、ということ、ね、なしというところなんですけど。<笑>さて、マーケットアナライズマンで、そろそろお別れの時間です。ここまでのお話は、
1: 岡崎亮介と、スイカズイヒト
0: 、そして松尾えりこでお送りしました。それでは、今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りしました。